0: bueno, en un lugar de bendición libre de todo agobio libre de toda aflicción libre de toda angustia hermano y te preparará una mesa llena de manjar padre te damos gracias en esta hora bendecimos tu nombre señor y te agradecemos profundamente señor tu misericordia para con cada uno de nosotros tus hijos estamos aquí Reunidos estamos aquí Señor convenidos con tu pueblo para solicitarte por favor que nos envíes esa bendición que nunca nos ha faltado y que siempre tú estás presto para poder enviar por favor háblanos a través de tu palabra necesitamos Señor oír tu voz necesitamos escucharte a ti Señor antes que cualquier otra palabra que no nazca y no provenga de tu corazón. En el nombre de Jesús te lo estamos solicitando, te lo estamos pidiendo, Papadito Lindo. Por favor, manifiéstate y glorifícate, Padre, grande y poderosamente, Señor. Aleluya. Amén y Amén. Gloria a Dios. Eh, durante esta semana, hermano, eh, en lo que a mí concierne, el día de ayer no pude estar, eh, pero de los, el resto de días que me ha tocado ministrar, he estado platicando con relación a la conveniencia que nosotros tenemos del Espíritu Santo realmente es un poquito difícil comprender eh, cómo hay personas que no creen en el bautismo del Espíritu Santo que no creen en los dones del Espíritu Santo eh, en el fruto del Espíritu Santo y, y otras manifestaciones más es, es, es realmente es incomprensible hermano eh, eh, oír que hay personas que no creen en esto cuando la misma palabra del señor eh, testifica de eso verdad a veces nosotros podemos ser enfáticos eh, en algunas cosas diciendo eh, tal y tal cosa no es así y, y, y no está uno tal vez seguro de que esto esto eh, sea de otra manera y, y yo creo hermano que cuando nosotros vamos a la escritura y eso fue lo que el Señor Jesucristo eh, dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Eso le dijo a sus discípulos. Porque si yo no me voy, entonces el otro Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo lo enviaré de parte de mi Padre. Entonces eh, el, Señor, el Señor dio eh, suficientes razones para, para que nosotros entendamos que necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y yo creo que esta proclama cuando se hizo, eh, inicialmente pues se habló de la proclama de, de la reivindicación, que era un tiempo de reivindicación para nuestra vida, se habló que era un tiempo de consolación, se habló que era un tiempo de sellamiento también de la iglesia, pero al final se vino a redundar todo esto cuando se dijo que era un tiempo del Espíritu Santo porque todo lo demás que se mencionó y quizás algunas cosas que a mí se me pueden escapar en este momento están involucradas con el Espíritu Santo porque como el Espíritu Santo es Dios entonces hermano todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, con el Evangelio, con el Reino de Dios definitivamente el Espíritu Santo tiene que estar involucrado pero eh, el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir es un tiempo realmente eh, bastante difícil. Mire, eh, nunca se había vivido un tiempo como el que nosotros nos ha tocado vivir en estos, en estos últimos eh, años, por lo menos estos dos últimos años. Una pandemia como esta nunca había habido. Hermano, paralizando prácticamente todo el mundo, paralizó esta pandemia. Habían habido pandemias... Eh, y que quizás en cuanto a cantidad de personas muertas pudo haber habido más, pero realmente no habían ocurrido alrededor de todo el mundo. Pero esta pandemia sí fue a nivel, a nivel mundial. Y, y eso, eso es bien tremendo. Todas las cosas, hermano, que, que nosotros pudimos haber pasado durante esta pandemia, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un negocio, la pérdida... Tantas cosas que pudieron haber sucedido, definitivamente, hermano, eh, son, son lamentables, son lamentables. Pero esto es como, es como se le llama un efecto dominó. Esta pandemia solo vino a encender una llamita, hermano, y es muy difícil pensar que esto se va a eh, terminar aquí. Se termina la pandemia pero ahora hablan de la viruela del mono, hablan de, de otras cosas que ya vienen. Y sobre todo están hablando de una hambruna a nivel mundial que viene después. Usted se da cuenta cómo está el combustible, hermano, es, es increíble, ¿verdad? A pesar de que le han puesto algún tipo de subsidio en nuestro país, de todas maneras, hermano, el combustible sigue para arriba y sigue para arriba. Y, y esto no es solo aquí en Guatemala, esto es a nivel mundial. Y entonces... Los, los especialistas en, en estas cuestiones de economía y, y de todos los, eh, todas estas cosas que están sucediendo dicen hermano que realmente para poder recuperarse de esta situación que, que, que trajo la pandemia eh, van a pasar bastantes años y, y hermano es, eh, eh, imagínese usted eh, es ilógico pensar lo que le voy a decir Estados Unidos no tiene, no tiene leche para bebés. El país más poderoso del mundo no encuentra leche para bebés. Se, se imagina, eh, y siempre hemos dicho, ¿verdad?, que lo que pasa en Estados Unidos, una gripita, no, que una gripe, un estornudo de Estados Unidos viene a ser una pulmonía para nosotros. Y yo no estoy tratando de asustarlo porque no se trata de eso. Lo que le quiero hacer ver, hermano, es que todo, todo eh, está, está sucediendo de una manera tremenda. Mire, mire las matanzas que están habiendo en Estados Unidos, precisamente en las escuelas. Hermano, murieron, mataron a, a 17 o no sé cuántos niños eh, en una escuela. Imagínense esas cosas. Nosotros no somos primermundistas, pero eso no sucede aquí en nuestros países. Podemos ser como ellos creen, ignorantes, pero no hacemos esas cosas, ¿verdad? Bueno, aunque ahí hay otro, otro, otra situación, pero no vamos a entrar en tanto detalle. El punto que yo le quiero hacer ver es que, viendo todo lo que está aconteciendo, es el peor momento para que uno de nosotros se aleje del Señor. Este es el peor momento para decir, ¡ay, me voy a dar un mi descansito! O, como dijo alguien, un mi año sabático y voy a pasar así de relax. Este es el peor momento, hermano. Nunca ha sido bueno apartarse de Dios. Pero en este momento es lo peor que pueda sucederle a alguien. Eh, o que tenga un resbalón, una caída espiritualmente hablando. Este es el peor momento. Yo diría que este es el momento de acercarnos más al Señor. Pero como estamos en el tiempo, en la dispensación del Espíritu Santo. Entonces el Señor, el Señor quiere que nosotros nos acerquemos al Espíritu Santo y, y sin, dejar, sin dejar por un lado la obra del Padre y la obra del Hijo. Eso sigue, sigue vigente, pero este es el tiempo donde el Espíritu Santo, hermano, eh, está teniendo un acercamiento para con nosotros, pero sobre todo para con aquellos que anhelen ese acercamiento. Y por eso es que nos hemos dedicado el tiempo para poder estar, hermano, ministrando el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, eh, hermano, activando los dones que tan necesarios son en este tiempo. Entonces, entonces mire, todos, todas las personas cuando se alejan del Señor podían tener una justificación, pero las justificaciones aquí no valen. Es, es, tal vez esto que voy a decir es chistoso si usted quiere, pero eso es como aquellos, como aquellos hermanos que se están va a denegar, yo no fui señorita Laura, yo no fui señorita Laura, y cuando le sacan el gran video, ¿va? y entonces, ¿qué, ¿qué pueden decir ante esas pruebas? Hermano, son contundentes, no pueden decir nada, pues nosotros el día que nos presentemos delante del Señor, ay es que fíjese que mi esposa no quería buscar a Dios, sí pero lo hubieras buscado tú, eh, si es que hubiera que mis hijos hermanos eh, sí pero también así decía la llorona verdad que mis hijos eh, es decir no hay justificación hermano no hay justificación o sea tú y yo podemos tener mil justificaciones para apartarnos de Dios pero delante de él no vamos a tener ninguna justificación y es por eso hermano que, que, que hemos estado ministrando eh, constantemente, eh, la importancia que tiene en este tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir eh, el Espíritu Santo en nuestra vida. Yo creo que en el tiempo nuestro, este tiempo, hermano, no es, no es un tiempo como antes. Se hablaba, eh, fíjese que van a venir tales y tales juicios para la tierra, va a venir tal cosa, ahora ya no ahora las cosas nos alcanzaron a nosotros, nosotros ya no podemos decir viene esto, no, lo estamos viviendo. Hermano, ¿cuándo usted había tenido que utilizar por dos años una mascarilla? Yo le aseguro que ninguno de los que está aquí, hermano, va a decir, sí hermano, yo tuve que utilizar, por dos, a menos que tuviera una enfermedad infecciosa, tuvo que haber usado, pero así a nivel general, ¿cuándo? le seguro que ninguno de aquí ha utilizado dos años una mascarilla. ¿Cuánto, hermano, eh, cuándo, cuándo usted había estado encerrado tanto tiempo en su casa que no lo dejaban salir los fines de semana? Encerradito. Hermano, ¿cuánto, cuándo las iglesias habían estado por siete, ocho meses cerradas? Nunca, nunca. Entonces, entonces esto es para... Mire, no es para asustarnos sino para prepararnos esto requiere que nosotros nos preparemos para el encuentro con el Señor y, y entonces yo eh, he venido ya no le voy a leer los versos he venido platicando de este tema la conveniencia eh, le puse la conveniencia al Espíritu en el entendido que nosotros nos conviene hermano que el Espíritu Santo haya venido pero de nada sirve eh, usted se recuerda que le pongo pausa a de nada sirve, de nada sirve. Ahí le voy a poner pausa. Ahorita voy a regresar con eso. Pero dice la Biblia que a Jesús resucitado lo vieron más de 500 hermanos. Eso dice eso dice la Biblia, ¿sí o no? Amén. Ok. Ahora, ¿y cuántos estaban en el aposento alto? De los que lo vieron resucitado, ¿cuántos estaban en el aposento alto? 120 y, y entonces la pregunta es ¿y qué pasó con el resto? Perdónenme, pero si a mí se me aparece un ángel sí, hermano yo me emocionaría sabiendo que es un ángel ahora se imagina que nos aparece Jesús resucitado y a estos 500 se les aparece Jesús resucitado y, y, y en la cita que ellos tenían hermano para ser llenos del Espíritu Santo solo llegaron 120 ¿Qué pasó con el resto de ellos? ¿Dónde estaban? ¿Dónde? ¿Dónde se quedaron? Entonces, entonces lo mismo está pasando La iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo Hermano, solo en nuestro país Hablan de un porcentaje bien alto Pero, ¿será que toda la iglesia Se está preparando para el encuentro con el Señor? Entonces, le quito la pausa De nada sirve Hermano, que nosotros, que nosotros seamos evangélicos, si al final de cuentas no nos vamos a llenar del Espíritu Santo, porque este tiempo solo llenos del Espíritu Santo vamos a poder pasarlo. Este no es un tiempo común, este no es un tiempo normal. Las cosas que nosotros vivimos nunca se habían vivido. Es decir, no es como Israel en el desierto, 40 años en el desierto. Ellos sabían las condiciones del desierto, sabían cuándo se movía la nube, cuándo ese eh, hermano se detenía, ellos sabían cuándo iba a venir la columna de fuego. Ellos sabían, eh, hermano, que en la mañana caía el maná. 40 años en esa misma rutina, ellos sabían cómo iban las cosas. Pero cuando entraron a la tierra prometida, el Señor les dijo, Ustedes de aquí en adelante no conocen lo que va a suceder, entonces lo mismo pasa con nosotros, hermano nos acostumbramos a un evangelio muy tradicional, muy, muy eh, encajonado en cuatro paredes, nos acostumbramos eh, hermano empieza el culto con oración, después los cantos alegres, después los cantos tristes diría alguien, después eh, la, la predica, es decir la regañada que viene de parte del, del pastor o del predicador y después, o sea, pero yo creo que hasta eso el Señor va a ir cambiando. Porque ya no va a ser como algo muy tradicional, sino conforme el Espíritu nos vaya diciendo. Eso nosotros nos tenemos que preparar, porque en cualquier momento hoy tenemos vigilia, pero, pero anunciada. ¿Y qué si un día estamos aquí el Señor nos dice, hagan vigilia? Es decir no podemos enmarcarnos a las cosas que hasta ahora hemos vivido yo creo que eh, nosotros hemos limitado el Espíritu Santo es Dios y Él podría hacer cualquier cosa sin embargo nosotros no le hemos dejado que Él se manifieste como de Él quisiera manifestarse en nuestra vida lo que le quiero decir es que ya no es tiempo de jugar al Evangelio o al ser cristiano o al ser evangélico ya no es ese tiempo hermano es un tiempo de tomar con seriedad realmente el, el caminar con el Señor. Entonces, hemos venido hablando de las facetas del Espíritu. Y, y, y entonces, hermano, lo primero que vimos, porque es, es un solo Espíritu que se manifiestan diferentes facetas. Entonces, vimos cuando la Biblia habla del Espíritu del Padre, vimos que esto nos enseña a nosotros la paternidad divina y que esto es bien importante mire el señor fue enfático cuando dijo yo no los dejo huérfanos es decir una persona que es huérfana es porque no tiene padre o no tiene madre amén entonces si el Señor dijo, no los dejo huérfanos, les dejo al Espíritu Santo, Él va a hacer una función con ustedes. Entonces, nosotros tenemos que saber, hermano, que el Espíritu Santo quiere hacer una función en nosotros de paternidad y maternidad. Bueno, eso había que explicarlo un poquito más y ya lo expliqué el día lunes, así que no me quiero detener más. Número dos, hablamos según este versículo, Hechos 5:9, hablamos del Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor es cuando nosotros reconocemos el Señorío de Cristo en nuestra vida y para reconocer el Señorío de Cristo, hermano, tenemos que dejar que alguien que es el Señor tome el control de nuestra vida, porque hermano, tenemos que reconocerlo como Señor y reconocerlo como Señor es que ya no nos mandamos a sí mismo, ya no hacemos como el Señor le dijo a Pedro cuando eras joven, tú te ceñías, hacías lo que querías pero vendrá tiempo cuando seas más viejo que vas a tener que alzar las manos otro te ceñirá y vas a hacer lo que no quieres hacer entonces yo creo que ese es el tiempo donde nosotros nos tenemos que rendir ante el Espíritu Santo bueno y el día miércoles que fue la última vez que hablamos eh, hablamos del Espíritu de verdad y aquí de lo que hablamos es de que tenemos que conocer y entender la verdad completa de Dios la verdad absoluta de Dios y, y entonces dijimos que por lo menos por lo menos Cristo es verdad porque la Biblia dice yo soy el camino, la verdad y la vida, eso lo dijo el Señor Jesucristo, entonces Cristo es la verdad persona, la Biblia dice que el Espíritu Santo también es verdad y que Él nos va a guiar a toda verdad a nosotros. Y también la Biblia dice que su palabra también es verdad. Entonces conocer la verdad completa significa hermano que tenemos varias cosas que tenemos que meter en esto para que entonces se establezca en nosotros una, una virtud llamada verdad. Y que de ahí es donde nosotros vamos a llegar a ser verdaderos en todas las cosas que hagamos. Verdaderos adoradores, verdaderos discípulos, verdaderos siervos. Bueno eso también lo expliqué ya así que no quisiera detenerme más ahí. Ahora quiero avanzar un poquitito más e ir a Primera de Pedro. Le hice un pequeño resumen que ya me llevó unos cuantos minutos y, y quiero avanzar. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Dice: Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria, recuérdense. Es un solo espíritu que se manifiesta en varias facetas y cada faceta nos trae una enseñanza a nosotros. Él es, pues el espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, entonces aquí hermano, eh, como un subtítulo, entonces le llamamos el espíritu de gloria a esta parte que vamos a estar ministrando. Vamos a la segunda carta de Corintios capítulo 5 versículo 5 y aquí voy a utilizar la versión Félix Torres Amat y dice y el que nos formó o creó para este estado de gloria es Dios el cual nos ha dado su espíritu por prenda o por garantía es decir nosotros fuimos llamados por el Señor. Dice Amén, fuimos escogidos por el Señor. ¿Para qué? Para que alcancemos un estado de gloria. Mire, usted se mira a sí mismo cuando, eh, digamos, cuando uno tiene 15 años, uno se mira a sí mismo y uno tiene una figurita. ¿Verdad, ¿Verdad que sí? Hermano, y todo, pero pero cuando usted ya se mira, cuando tiene más de T5, ya la cosa le cambió, hermano. Ya sus ojos ya no, ya no, ya no responden igual. Usted se hace, hace el esfuerzo, ¿verdad? Así como cuando los hermanos me pasan aquí el listado de visitas, hermano, y a veces me ponen unas hormiguitas. aquí Y, y yo empiezo a
1: Y entonces yo digo,
0: no necesito lentes, lo que necesito es más brazo, ¿verdad? Para, hermano, mientras más lento. No, necesito lentes. Si sí. sí, le conté yo como me dijo el, el, el oftalmólogo oculista, no sé cómo se le llama ese, esa, esa especialidad, cuando, hermano, a hacerme un examen de los ojos iba yo, y, y lo que me preguntó es, ¿cuántos años tiene? le dije usted necesita lentes Qué le dije pero no me va a examinar necesita lentes solo voy a examinarlo para saber qué graduación le voy a ponerme padre santo nunca hasta ganas de maltratarlo me dieron <risa> <risa> hermano ya el cuerpo ya no es lo mismo pero este cuerpo se puede ir desgastando pero Dios nos escogió para que nosotros alcancemos un estado de gloria. Él nos escogió, y sabe, para que tengamos la seguridad de que Él lo hizo, nos puso su Espíritu Santo dentro de nosotros como garantía de que Él va a cumplir eso. Pues, ¡Dale un aplauso al Señor, hermano! Ese es, ¡Mire, esa es la esperanza que nos queda! Después de ver nuestro cuerpo de humillación, después de ver nuestro cuerpo, hermano, que se va desgastando, nosotros sabemos que fuimos escogidos para tener un estado un cuerpo de gloria semejante al del Señor Jesucristo pero como a veces será que va a suceder entonces dice nos dio su espíritu como prenda como garantía de que él va a cumplir esa palabra así que en el nombre del Señor usted ahora hermano y yo cada día nos podemos ir desgastando sí cuando tienes 15, 17 años, pareciera, hermano, que todo todo funciona bien en tu cuerpo. Tienes una vista 20, 20, hermano, eh, te ponen a correr y corres y no te cansas. Ahora, caminar te cansa, no digamos correr. Yo solo miro a los patojos aquí como danzan, hermano, los miro a ellos. Digo yo, si me pongo a hacer eso, se me quedan trabados los pies, hermano. Primero que no se me quedarían tal vez los, los, la, las, las rutinas que ellos hacen. Ya la cosa cambió. Ok, sigamos adelante. Romanos capítulo 8, verso 23. Romanos 8, 23. Solo para confirmar lo que dijimos hace un momento. Y no solo ella, en el verso anterior dice que la creación gime, hermano, este, esperando la redención de los hijos de Dios. Entonces dice, y no solo ella, sino nosotros mismos que clamamos por ser liberados de aflicciones y sufrimientos, a pesar de llevar en nuestro interior el Espíritu Santo como un anticipo de la gloria venidera. Recuerden, estamos hablando del Espíritu de gloria entonces hermano nosotros clamamos para que Dios nos libere de los sufrimientos de las aflicciones y llevamos en nuestro interior dice el Espíritu Santo que es nuestro anticipo Es nuestra garantía Es nuestra seguridad Es nuestra certidumbre De que vamos a alcanzar una gloria venidera Hermano mire aun cuando una persona muriera Y el Señor no ha venido por, por su iglesia Esa persona no hermano solo está durmiendo Porque cuando suene la final trompeta Los muertos en Cristo resucitarán primero Y luego nosotros hermano Entonces también seremos arrebatados Juntamente con ellos en las nubes. Dice, nosotros también gemimos esperando con ansiedad el día en que nuestra adopción como hijos incluya la, la renovación eterna de nuestro cuerpo mortal. Nos lo van a renovar, nos van a dar un cuerpo nuevo. Cuide un poquito el cuerpecito que tiene. Un poquito, porque así dice la Biblia, ¿va? no mucho, no, no se dedique demasiado, ¿verdad? Pero si sí cuídelo, hermano, no le meta demasiado colesterol, ¿verdad? Triglicéridos, todo eso. Trate de, trate de cuidar su cuerpecito. Pero tenga la seguridad que el Señor va a cambiar ese cuerpo. Ok, ok. Ahora, ¿cómo lo hace el Señor? Entonces, ¿cómo está haciendo ese trabajo para que un día alcancemos nosotros, hermano, esa, es, ese estado de gloria? Según de Corintios 3, 18. Pero nosotros todos con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Recuérdese que nosotros fuimos predestinados para ser hechos a la imagen del Señor Jesucristo. Usted, usted y yo hoy físicamente no nos parecemos mucho al Señor. ¿Verdad que no? Tenemos parecido tal vez a nuestros padres, tenemos parecido tal vez a, a un ancestro, qué sé yo, pero físicamente todavía no nos parecemos. Pero como el Señor trabaja de adentro para afuera, primero está trabajando lo interior. Y luego de que trabaje lo interior, entonces va a ser también lo exterior con usted. Y vamos a ser, dice aquí, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria y en gloria, de gloria en gloria hasta que un día alcancemos la misma imagen del Señor ok, ok, entonces quiero retomar algo que estuve platicando, creo que fue en la semana anterior de, de oración, porque le empecé a platicar de las diferentes, como dice ahí, dice ahí, voy a regresar vamos siendo transformados de gloria en gloria ¿Esto qué le dice a usted? ¿Esto qué le dice de gloria en gloria? ¿Qué le dice? ¿Perdón? ¿Varios niveles? ¿Qué más? ¿Qué más le dice a usted? Vamos siendo transformados de gloria en gloria. ¿Hay alguien aquí que se llame gloria? No hay, no hay gloria. Es como que dijéramos, hay una hermana que se llama Gloria Hernández, hay una hermana que se llama Gloria Pérez, hay otra hermana. Entonces, cuando dice de gloria en gloria, es, son diferentes glorias. Son iguales en el sentido que se llaman gloria, pero son diferentes porque tienen diferente manifestación. Y cuando nosotros vamos al idioma, mire, lamentablemente nuestro idioma español es muy pobre. Es uno de los idiomas más pobres que existe. Por ejemplo, en el idioma hebreo hay siete palabras que se traducen amor. Todas se traducen amor, pero tienen otros significados. En nuestro idioma, para decir amor, solo hay una palabra, amor. En el idioma hebreo, entonces... Hay doce palabras que se traducen gloria y cada una tiene una función distinta, pero nuestro idioma es muy pobre y entonces se traduce en gloria. Gloria, pero son 12 palabras distintas. Entonces eso es lo que nos está diciendo aquí. Ok, sigamos adelante. Entonces yo empecé a platicar de las diferentes glorias. Hablé de la gloria Job que es lo referente a la batalla espiritual, a la guerra espiritual. Hablé de la gloria Tohar, que nos habla de la purificación. Perdone que solo le estoy dando un resumen porque quiero avanzar un poquitito más. Hablamos de la gloria Cabal, que es la gloria de la distinción, lo que nos hace distintos de los demás. Eh, la gloria Netzat, eh, que es la gloria de la victoria. La gloria victoria que nos habla de la riqueza por eso es que eh, José cuando se encuentra con sus hermanos le dicen díganle a mi padre toda la gloria que yo tengo aquí en Egipto se estaba refiriendo a la riqueza que él tenía pero la palabra no solo traduce gloria entonces por lo menos vimos estas cinco cinco tipos de gloria eso ya lo vimos así que solo estoy haciendo un resumen ok ahora quiero hablar de otra la gloria Chesed la gloria Chesed. Y esta gloria, mire todos los significados que ahí tiene y nos podríamos detener a hablar de muchos significados, pero yo, hermano, solo quiero hablar de uno porque esta, este tipo de gloria, y le puse aquí, aquí se traduce gloria, pero también se traduce consolar o consolación. Y la consolación es una obra que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Y yo creo que todos nosotros, sin temor a equivocarnos, en algún momento de nuestra vida hemos necesitado de la consolación, ¿sí o no? ¿Verdad que todos necesitamos de la consolación? Hermanos, por diferente, una, una mala noticia que a usted le den, eh, qué sé yo, eh, bueno, la pérdida de un ser querido podría ser una mala noticia, pero... Eh, eh, imagínense imagínese que lo llaman del banco a usted eso no, no, espero que no pase pues, pero llama eh, bah, mejor voy a poner un ejemplo que, de algo que ya pasó, hace unos años atrás, algunos bancos del sistema quebraron ¿se recuerda? y algunos tenían su dinerito ahí, cuando recibieron la noticia de que el banco quebró y sus 10 pesos que usted había puesto en ese banco ya no se los iban a devolver Estoy diciendo 10 pesos, pero alguien puede haber tenido más. Hermano, fue una mala noticia. La noticia, cuando llega con el médico que los exámenes de laboratorio le, le salieron un poco elevados, esa es una mala noticia. Y en un momento dado eso uno necesita de una consolación. Pero ¿quién es el consolador por excelencia? Ah, el Espíritu Santo, miren lo que dice el Señor. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Es decir, el Señor dijo, hermano, que le iba a enviar al Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Verso 14, 16. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu Santo no está temporalmente en ti, a menos que tú no quieras que vive en tu vida, pero hermano, el Espíritu Santo la promesa es que estará con nosotros para siempre, no un momento, no solo en los momentos de alegría, no solo en, los momentos, no, en todo momento, el Espíritu Santo está para consolarte, para fortalecerte, para animarte, para levantarte, para restaurarte, para hacer una obra en, en tu vida, el Espíritu Santo ahí está, pero en su función de consolador y va a estar siempre. Cuando lo necesites, ahí va a estar el Espíritu Santo. Mire, cuando uno le toca ir a dar el pésame porque se murió alguien, uno no encuentra las palabras para poder decir ¿y qué le voy a decir que no le haya dicho alguien más? Porque mano, todo, lo, todo, mi más sentido pésame. Y no está sintiendo nada. Perdóneme, la mayoría de gente no está sintiendo nada. Mi más sentido pésame. Y le dicen a veces cosas tal vez son bonitas, pero que no las están viviendo. Pero si el Espíritu Santo nos pone una palabra en nuestra boca, entonces las cosas van a ser distintas porque puede hacer las palabras más sencillas, más, más eh, hermano quizás ni, ni bien hilvanadas las palabras, las frases no bien eh, desarrolladas, sin embargo si el Espíritu Santo las agarra, el consuelo va a llegar a esa persona, dice amén, ahora, ahora, ahora fíjese, entonces el Espíritu Santo es el consolador, pero mire lo que dice el Salmo 69, 16 en adelante, hasta el verso 20 voy a leer, responde es el salmista el que está clamándole al señor y le está diciendo respóndeme oh señor pues buena es tu misericordia vuélvete a mí conforme a tu inmensa compasión y no escondas tu rostro de tu siervo porque estoy en angustia respóndeme pronto mira la necesidad que está mostrando ahí el salmista y le está pidiendo que, que no esconda su rostro por favor que le responda porque está pasando un momento difícil acércate a mi alma y redímela por causa de mis enemigos rescátame tú conoces mi afrenta mi vergüenza y mi ignominia todos mis adversarios están delante de ti la afrenta ha quebrado mi corazón estoy enfermo esperé compasión pero no la hubo busqué consoladores y no los hallé Mire. El Espíritu Santo va a buscar siempre personas que han sido consoladas para poder consolar a otros. Por eso dice las palabras, la palabra eh, si usted me ayuda dónde está ese versículo que dice bendito el Dios y Padre eh, de misericordia que nos consuela a nosotros con toda consolación con la cual nosotros ya hemos sido consolados por el Señor. ¿Para qué? Para que consolemos a otros. Hermano, ¿para qué te consuela Dios? Para que te vuelvas un consolador. M mire, si alguien ha pasado una enfermedad y salió librado, fue librado de esa enfermedad, esa persona se va a volver un consolador de aquellos que están pasando enfermedad si a alguien Dios lo levantó de la muerte hermano esa persona va a consolar a otros que estén en esa misma situación si Dios ha, ha, ha sacado de, de, de cualquier circunstancia a una persona y lo ha consolado lo ha fortalecido esa persona se convierte en un consolador del Espíritu Santo el Espíritu Santo anda buscando gente que sea consolador para otros por eso yo quiero hablarle esta noche Padre Santo, ¿a qué horas termina el culto aquí, man? Es que veníamos, veníamos volando para poder llegar, hermano, para decirle que no se va a acercar mucho a mí, que ya no me bañe. Pero me eché la opción, eso. eso. Eh, mire, ¿a qué horas tengo que terminar, no saben? ¿Nadie sabe? Gloria a Dios que nadie sepa. Ok, ya voy a terminar, espérame un ratito. Entonces, entonces nosotros tenemos que saber en la Biblia quiénes fueron consoladores y qué y qué hicieron para consolar a otros. Y eso entonces nos va a ayudar para que nosotros nos volvamos consoladores también. Ok, entonces veamos algunos ejemplos aquí en la Palabra. Génesis capítulo 24. Ok, solo antes de seguirle leyendo. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. Génesis 24, 67. Entonces Isaac, está hablando de cuando Isaac se juntó con Rebeca y la hizo su esposa. Y Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca y ella fue su mujer y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre, de la de él pues. Oiga, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo entonces Isaac para ser consolado? ¿Qué fue lo que consoló? Sí, hermano, usted se recordará que Isaac había tenido un terrible problema. Isaac era bien pegado con su mamá y de repente se muere su madre y ahora se queda él se queda él solo en su papá con todo respeto pero a su papá no le confiaba mucho ¿y sabe por qué no le confiaba? porque su papá lo quiso matar lo subió a un monte, lo amarró en el altar, le tapó los ojos y lo quiso matar. Si el ángel no interviene, Isaac se hubiera muerto. Ahora se muere su mamá. Y dice aquí, cuando se dio cuenta Abraham de lo que había pasado con Isaac, entonces dijo Isaac, es tiempo que te cases. Y le mandó a buscar esposa a Isaac Y cuando el siervo de Abraham venía de regreso Dice dice hermano se la presentaron y todo lo que usted quiera Y entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Y se la tomó, la tomó por esposa, la tomó por mujer La amó y así se consoló Entonces cuál es el elemento consolador aquí el amor una persona que se siente amada es una persona que puede ser consolada claro aquí era el amor entre una pareja pero nosotros tenemos que tomarlo del amor hermano mire el amor se puede expresar de muchas maneras eh, es más es más yo le he explicado a usted que el amor más bien dicho el amar es un verbo imperfecto así es conocido ese es uno de los verbos imperfectos porque los verbos o, o imperfectos o incompletos porque los verbos completos o perfectos son aquellos que eh, hermano yo le digo a usted eh, una acción y usted inmediatamente la puede ejecutar yo le digo corra y usted corre no hay problema pero si yo le digo, ame, ¿cómo, cómo me muestra usted? Porque si yo le digo, corro, te corre ya! Pero ahora yo le digo, ame, ¿cómo me demuestra que sí ama? Abrazando. Ay Dios, pero si hasta Judas le dio un beso al Señor y no por eso lo amaba. O sea, para que el verbo amar se vuelva perfecto o completo, se necesita de una acción. Por eso este señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí se ven dos verbos, el verbo amar y el verbo guardar. Entonces el verbo guardar viene a perfeccionar el verbo amar. Entonces no basta solamente con que yo le diga, ay te amo hermano, ¿Cuántas personas le dan like a algo? Y usted no sabe por qué le están dando like a una, a una publicación. Entonces, cuando nosotros amamos verdaderamente a una persona, esa persona puede ser consolada en medio de cualquier circunstancia. ¿Por qué el hijo pródigo cuando regresó a la casa del padre ¿Por qué se sintió? Se sintió? Él, 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 él le había dicho, iré a mi padre, le diré, padre, pecado contra el cielo, contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo. Así que, aunque sea, trátame como uno de, los, de tus siervos, de los jornaleros. Pero cuando llegó, el padre lo abraza, el padre lo besa. Hermano, venía quizás maloliente, no quizás seguramente venía maloliente. Pero, pero. Hermano, cuando el padre lo abraza, lo besa y da la orden a los siervos: quítenle esta vestidura de pobreza, estos harapos en los que viene, pónganle un buen vestido, eh, pónganle calzado, pónganle anillo. Él se sintió amado otra vez. Eso lo consoló, eso lo hizo sentirse bien. ¿Sabes cómo se puede consolar a otros? Amándolos. Claro, aquí tengo que hacer una aclaración para mostrar el amor lo mejor sería los nenes con los nenes y las nenas con las nenas porque si no me van a resultar hermanos ahí eh, como usted dijo pastor yo vine a consolar a la hermanita que está sola que se quedó viuda ¡Ah, reprendo <risa> no por eso tengo que hacer la aclaración hermano porque si no se nos sale, o si no resultan dos hombres ahí consolándose muy bien o dos mujeres consolándose, no, tranquilos. ¿Dice amén o no dice amén? Pero cuando una persona no se siente amada, es una persona que puede caer hasta en depresión. Es una persona, y la depresión puede llevarla hasta la muerte. Pero cuando una persona se siente amada... Entonces las cosas son distintas. Pregunto, ¿te sientes amado? 15 minutos me pasé. No, hombre. No, estas me están robando el tiempo. Pero como soy el pastor. Gracias, no, ahorita va a terminar, ahorita va a terminar, ya. ya, ya. Lo que me pasa es que imagínese si usted viajar cuatro horas bajo la lluvia para solo venir a hablar diez minutos. No, tampoco va. Ya, ahorita voy a terminar, no se preocupe. Así que, así que necesitamos. ¿Sabe? La Biblia dice, la Biblia dice que si nosotros amamos a nuestros hermanos, hemos pasado de muerte a vida. Es decir, el amor es el que da testimonio de que tú ya no estás en muerte, porque el que no ama a sus hermanos permanece en muerte, pero el que ama a sus hermanos, eh, eh, hermano, ha pasado de la muerte a la vida. Ok, ok, ahora, qué fácil, eh, qué fácil es amar a los que nos aman, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que sí? Eh, el que te bendice, Dios le bendiga, hermano. Qué, qué fácil es amar. A Dios le bendiga a usted también, hermano. Pero y el que no te levanta la mano para bendecirte, sino para maltratarte. ¿Pero es hermano? Porque hay. Hay hermanos, hay hermanos que no sé qué tienen, hombre. Pero son mal pierde amigos. No, no, de verdad, hermano. No, yo no sé si es su sangre, no sé qué les pasa, pero, pero hermano, chocan con cualquiera. Gracias a Dios, como yo soy el pastor, a mí no me hacen esas desplantes, pero yo sí he oído de hermanos que, que son así, meros cardíacos. ¿Verdad que usted también ha oído de ellos? Espero que no sea uno de ellos, ¿verdad? solo haya oído de ellos. Pero. ¿Cuál es la demanda mayor en cuanto al amor? Amar a vuestros enemigos. Esa es la mayor demanda, amar al que te ama. ¿Qué, ¿Qué de extraordinario estás haciendo con él? Pero amar al que te maldice, amar al que tu enemigo, amar a la persona que te hace daño y ni siquiera y ni siquiera dice que tengan que ser hermanos eso sí es más difícil hermano. amar al que te hostiga al que te fastidia al que te fue a acusar al ministerio público falsamente esto ya no es igual que Dios nos ampare ya me recordé a las 10 tengo que terminar Sí, lo que pasa es que eran, eran de administración Pero yo ahorita voy a terminar y voy a ministrar ya, ya me recordé Yo hice el calendario El horario Y hasta abajo le puse una nota Cualquier cambio El pastor lo puede hacer Así que no hay problema No, ya, ya ahorita terminamos Ay, Dios es bueno. Así que, así que todos nosotros, como le dice, y, y con esto voy a terminar, todos nosotros en algún momento necesitamos consolación. Aunque nos hagamos los valientes, aunque nos hagamos los fuertes. Eh, perdimos un ser querido y tal vez estamos así, hermano, que parecemos bien fuertes. Siempre necesitamos, siempre necesitamos. Hermano, nos dan una mala noticia. ¿Y cómo se siente? Bien, hermano, estoy bien, estoy bien. Y, pero ya con la lagrimota por acá. O sea, por muy fuertes que parezcamos, hay cosas que nos quebrantan el corazón. Podemos ser, mire, mire, cuando se murió mi madre, yo le conté a usted que yo, yo me sentí mal porque no lloré. Me sentí mal por no haber llorado. Yo quería llorar, pero quería... Qué, ¿Cómo hago para llorar si no siento...? Y yo miraba a los demás llorando. Y yo decía, qué mal me debo de ver yo sin llorar. Güey? Pero hay otras cosas que me quebrantan. Quizás ahí fui fuerte, tal vez para fortalecer a otros pero hay otras cosas que quebrantan mi corazón y necesito de que alguien me, me dé una palabra de aliento. Ahora, puede ser que no sientas el amor de los hermanos forzosamente, pero pueda ser que sí sientas el amor de Dios en tu vida. Y cuando tú entiendes lo que Él ha hecho por ti, eso es más que suficiente para sentir el amor de Dios. ¿sabes por qué? porque la Biblia dice que por cuanto todos pecamos estábamos destituidos de la gloria de Dios pero viene el Señor Jesucristo y dice Sí, ustedes pecaron y lo que merecen es la muerte la cruz es para ustedes pero como yo no he pecado entonces puedo ir por ustedes a la cruz y entonces Él nos libra de la muerte en la cruz y de la muerte en el lago de fuego. Y ahora la fe en ese sacrificio precioso que el Hijo él hizo es suficiente para que nosotros ya no ya no vayamos ahí. El Señor no solo te libró el sufrimiento que te metieran unos clavos, eso sí era sufrimiento, el sufrimiento más grande es tener que ir a parar al lago de fuego por la eternidad y él te sustituyó en la cruz y te sustituyó también en el lago de fuego. Él eso hizo por nosotros, cuando entendemos eso, estamos sintiendo el amor de Dios, ¿por qué? Porque la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, si tú no sientes el amor de, de los hermanos, puedes sentir el amor de Dios, porque de tal manera amó, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él creyera, no se perdiera, sino que tuviera vida eterna, es cuando tú sabes lo que Él hizo por ti, gracias Señor. Ahorita estuviera ardiendo en el infierno, pero tú me libraste de eso, Señor. Nosotros tenemos el concepto que todo lo que nos regalan no, no vale. Tenemos el concepto que para que algo lo valores, te tiene que costar. Ese es el concepto que nos han transmitido siempre en el mundo. Si no te costó, no lo vas a amar. ¿Y cómo hubiéramos pagado nosotros la salvación? Ni con nuestra propia vida hubiéramos pagado, porque nuestra vida estaba sumergida en el pecado. O sea, no hubiéramos podido pagar esa salvación. La única manera que nos la dieran es gratis. Pero como nuestra mente en la cultura en la que vivimos, si no te costó, no vale nada. Ah, entonces como no nos costó a nosotros, no vale nada. A nosotros no nos costó, pero a Él sí le costó porque el precio que él derramó es su propia sangre. No había manera de alcanzar la salvación, la única manera era gratis, era gratis. Y por eso necesitamos nosotros valorar aquello que el Señor hizo por nuestra vida. Cierra tus ojos, déjame ministrarte esta palabra. Ah, bendito el Señor. Aunque no sientas el amor de los hermanos. sí puedes sentir. El amor del padre. Dando a su hijo por ti. No lo merecíamos. Porque habíamos pecado. Porque habíamos fallado. Sin embargo su misericordia es tan grande para con nosotros. Así que. Yo lo que quiero ministrar a tu corazón es el amor de Dios. Es suficiente para que en cualquier momento de dificultad, de tristeza, de dolor, de aflicción, de angustia, de desesperación, el amor de Dios te pueda consolar a ti. A veces ese amor lo vas a sentir en la vida, en las palabras, en las expresiones, en el abrazo de otra persona. Pero a veces... También vas a sentir el amor de Dios de una manera directa. De una manera directa vas a sentir el amor de Dios en tu vida. Dios siempre ha estado presto para fortalecerte, para animarte, para consolarte. El mayor elemento de consolación se llama amor no hay mayor elemento de consolación que no sea el amor de Dios te ha tocado pasar momentos difíciles ahí está el Señor a veces la expresión de amor de Dios ni siquiera es un abrazo sino que una corrección porque la palabra dice que al que a, a Dios al hijo que ama también lo disciplina a veces es esa disciplina, la expresión de, 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 del amor de Dios hacia ti. A veces Él te abraza, a veces te arrulla, a veces te consiente. Y ahí está el amor de Dios. Si el pródigo. No hubiese sentido el amor del padre Nunca se hubiera sentido como un hijo Al regresar sabiendo que había pecado Sabiendo que había fallado Pero la expresión del amor de Dios En ese momento hizo que él se sintiera Como hijo cuando tú estás pasando por Momentos difíciles en tu vida A veces Sientes que no eres hijo de Dios Te sientes solo Quizás nadie te dio una palabra de aliento Y tú te sientes desconsolado Solo, triste Sin embargo El Señor ahí está El salmista dice Busqué consoladores Pero no los hallé Pero ahora viene Jesús Y dice El Consolador a quien yo enviaré del Padre Él estará con ustedes Para siempre En el momento Cuando el salmista expresa Aquello que no encontró consoladores El Espíritu Santo no había Descendido aún Hasta el día de Pentecostés El Consolador Por excelencia descendió Y descendió Para fortalecernos Para animarnos para levantarnos, para darnos una palabra en medio de cualquier circunstancia adversa cuántos de nosotros necesitamos una palabra en medio de un problema familiar, matrimonial en medio de un problema laboral en medio de un problema hermano de cualquier tipo y necesitas de una palabra ahí está el Espíritu Santo para fortalecerte ahí está el Espíritu Santo para animarte ahí está el Espíritu Santo para decirte no estás solo, no estás huérfano has planificado cosas y no te han salido Y está el Espíritu Santo para decirte no te preocupes, no te preocupes yo estoy contigo, yo estoy contigo yo soy tu Dios, yo soy, yo soy tu Consolador Consolador no solamente es que te arrulle Consolador no solamente es que te abrace Consolador no solamente es que te dé una palabra Consolador es que también te ayuda a salir De la condición en la que estás De la situación por la cual has estado pasando y viviendo Ahí está el Consolador Ahí está el Espíritu Santo Para llenarte, para decirte No te sientas solo Bendito Espíritu Santo Bendito Espíritu Santo. Ay, Espíritu de Dios, desciende sobre nosotros. Consuélanos. Quizás aún de niño pasaste por una situación y nadie te consoló. Y aunque ahora ya... Llegaste al conocimiento del Señor pero aquella soledad, aquella falta de una palabra Hermano ha hecho que quizás tu alma se ha quedado resentida Pero ahora el Espíritu Santo te consuela y te fortalece Quizás el ser, haber sido abandonado de niño, de niña Trajo como consecuencia que no confiaras en nadie Pero ahora viene el Consolador a fortalecerte, a animarte, a decirte que Él está por ti Que Él es tu Consolador No te ha dejado solo el Padre, no te ha dejado solo el Padre Pero Te levanta, te restaura, te ministra
1: Bendito
0: Jesús Bendito Jesús, consuélanos, consuélanos con tu amor, por favor haznos sentir tu amor en nosotros Tal vez fuiste rechazado y el Padre ahora lo que quiere es que sientas tu amor, su amor porque aunque tu padre y tu madre te abandonaran con todo Jehová te recogerá.